0: Slashat.
1: Slash Hej allihop och hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av Slashat, din machete i teknikdjungen. Vi har uppnått en högaktningsvärda åldern av 58 avsnitt. Uh, still going strong uh, Tommy sitter där borta, Jesper heter jag Och uh, vi är tillbaka efter En förvånansvärt slasch att Influerar helg, är det inte så?
2: Ja, det, var, det, var, det var röv uppe på benen i kors Tänkte jag säga Det var, det var full rulle på retrospelsmässan här i Göteborg Och uh, det var väl en, en Succé för Näs DB.se kan man säga va? Det känns så Du kan väl berätta lite
1: om hur Hur dagen började Så ge vi en liten mini av dagen
2: Ja, och som, som trogen Slash lyssnare så har du ju såklart redan sett videon som finns på YouTube. Eller youtube.com/slash Där kan ni klicka er in och så ser ni hur fint vi tassade runt i Göteborg och gjorde det osäkert. Vi började dagen med att ta två snabba öl på Vasastan. För att jag vet inte varför vi satt oss där först, men vi hade tio minuter över. Det gjorde då att det blev tio minuter sena. Till eventet då. Och när vi kommer dit så tittar vi på en jättekö som var utanför något kulturhus eller något. Och vi skrattade lite högäckligt och sa. Vilken tur att det är på Musikens hus i majorna. Stod raska ner där jag och Jesper glada i hågen. Och så är det stängt där nere. Ja, då var det inte Musikens hus. Det var på Kulturhuset. Det vill säga den här jättelånga kön. Så vi kände väl ganska omgående där, Jeppe, Att... Ja, det, alltså det, det, det var så populärt så det var en in, en ut, och då var det ungefär två timmar. Så vad gjorde vi då, Jesper? Jo, vi stod där och beundrade längden av kö och eh, hur, hur
1: ultra ultrarapid den rörde sig i. Eh, runt där någonstans så dök eh, vår lyssnare och eh, vän eh, Jonas har upp.
2: Precis! Eh,
1: det kanske minns honom från WordPress-specialen. Han hade väl sig där någonstans längst tillbaka i kön, men tyvärr stod det redan någon där. Så vi kom fram till att vi, vi hade ju tänkt från början gå på mässan, sen chilla lite med några öl. Så vi vände på hela den steken och gick och tog ett par öl. Och så tänkte vi, ja, ah, vi tar det där lite senare. Så vi satt och drack lite pilsner på något sunkigt tak i närheten i en två och en halv timme eller någonting. För att glida dit sen. Även Kottkrig, vår Nexus One-reporter, följde med oss och även Clarkan, en till oss. Så um, knarkan är det inte klarkan. Det, det brukar han få höra. <laughs> klarkan med L. Så har vi fått sagt det också. Det ja, det. Så Sen så fick vi faktiskt glidit in på det där stället. Vi Tänkte gå dit, eller Vi var där vid tre ungefär. Men vi kom nog inte in för en kvart i sex någon gång tror jag.
2: Och det var ett intressant ställe Tommy. Ja det var faktiskt. Det, det var alltså. barndomsminnena sköljdes över en som en våg. Det var. Jättebra arrangerat, jätte på lokalen att det var så, så liten. Det, till nästa år så kanske ett tips kan vara att man faktiskt har kanske lite förköpsprincip eller någonting. Det var bara 40 spänn att komma in. Men har man förköp så får man en ärlig chans kanske att göra en snabb liten uppgradering av lokal. För att Jeppe sa där i förshowen att om du skulle ta ett högervarv runt lokalen, tom lokal så skulle det ta 20 sekunder. När du gjorde det nu så var det, ja, uppåt en halvtimme tog det att ta sig runt där. För det var så tjockt med folk. Och det var tävlingar på samma ställe där de hade, eh, vad heter det, begagnad försäljning. Och det var ju någonting faktiskt som, om, om ni är intresserade av retrospel. Så, så har ni missat någonting definitivt. Eh, för man kunde få tag på Cycles som Mana till Super Nintendo. Och man kunde spela en Virtual Boy. Ja, en riktig virtual boy kunde man få spela där och känna på den. Och det var t-shirt där och allting. Så det var jättebra arrangemang. Synd, på så, synd att det kom så mycket folk kan man ju inte säga. Men det var överhuvudtaget jättekul. Och ledsen till alla lyssnare som kom och ville träffas där inne. Det, det, det var svårt att styra upp det helt och hållet. Vi, vi lovar att till nästa gång ha någon form av meetup som inte är inne på mässan. Utan faktiskt utanför. Helt enkelt. Men ska, ska vi nöja oss där med det med Och ju två tummar upp då till nextdb.se för ett väl arrangerat arrangemang. Ja, och vi vill väl
1: definitivt göra ett nytt besök nästa år. Och jag kan nästan garantera att de har en betydligt större lokal då. Och då ska det inte vara några problem.
2: Och eh, filmen, som är tio minuter lång, som jag och Jeppe filmar runt från lördagen och tillsammans med lyssnarna finns, eh, kommer finnas i Kjönhautsen, i den här hoven.
1: Det låter väl som ett bra ställe att lägga en sån länk.
2: Yes, yes.
1: Vi har en stående punkt i programmet Som heter veckans poll Och även veckans poll Blir gammal Och varje vecka så får vi alltid en veckans poll Som blir förra veckans poll Och för att vara fair och rättvis Så bör man denna rapportera Vad förra veckans polls resultat blev yes, yes. Kommer du ihåg frågeställningen från förra veckan? Det, alltså vi, vi lyckades Väl ha det, ha, få det att ha Att göra med retrospel va? Det kan man faktiskt säga Mm -hmm. frågan i sig är ju inte så intressant Den är egentligen, vad hade du som liten det här är ju kopplat till att Amiga då är på gång att släppa en ny en ny dator helt enkelt och då gick vi tillbaks lite sentimentalt att fundera på gamla tv-spel som som dök upp och om man då kollar på resultatlistan där vi hade, vi hade Sinclair z Spectrum, vi hade VIC-20, Atari, Commodore 64 Amiga, ingen eller annan så kan man <coughs> ursäkta mig nu så att jag inte har här. Eh, om vi tar och tittar på förra veckans eh, resultat, så kan man säga att eh, Commodore 64 vann överlägset med 37,4 procent. Och eh, Thomas sa faktiskt att om man hade en Commodore av någon annan modell så vi kanske skulle ha skrivit bara Commodore där, så hade det inte Men eh, ja, 37,4 procent på Commodore, Amiga'n på 31,5 procent, ingen delar plats med annan. På 22,4%. Sen har vi 11,7% på Atari. 8,55% på en VIC-20. Och 7,48% på en Sinclair. Mm. Um, känns det som att det stämmer med hur det såg ut i stugorna när vi var små?
2: Ja, definitivt. Det var väl inga inga kioskvältare här. Jag röstade själv på Commodore 64 och Amigan. Um, och sen att ingen på tredje plats känns väl också helt okej. Okay, med tanke på att vi har många, säkert många lyssnare som inte var med i matchen på 80-talet och 90-talet. Så det är helt okej. Sinclair och Jesper måste ha svirit till, va? Eh,
1: ja, alltså jag känner inte till särskilt mycket om den. Jag är bara glad att det fanns någon som hade den.
2: För det var så nu vill du ville spela på retorspelsmässan.
1: Nej, du blandade ihop det med min äh, äh, obsessiveness över att äh, spela lite in television.
2: En television var det, ja. okej okay. ja, Ni som undrar vad vi pratar om här kan helt enkelt se på klippen från retrospelmässan. Ett par en tår och ögat och en, och en fylla i bok, i bokfickan Och berättar att han saknar sin Intellivision på Retrospelsmässan Jag bara ägde Intellivision i 45 minuter det min första tv-spelsupplevelse
1: någonsin Jag hade verkligen hoppats att se det på en Retrospelsmässa, så kan man säga <laughs> Prova du Virtual Boyen? Det gjorde jag faktiskt, det är första gången jag provat den Jag var faktiskt lite imponerad över hur, hur fräckt det där var om ja, alltså... man tänker i retro, eh, retrovägen. Å andra sidan, vilka andra riktigt 3D-spel spel spelar vi idag? Liksom.
2: Mm. Ja, men exakt. Och det var, var, var okej okay 3D också. Man fick nästan den här lite jag ska inte säga avatar avatarupplevelsen, Det var definitivt <laughs> inte. Ja, nu ska det vi är... inte
1: ta i så vi skiter
2: ner oss här. Men jag kan tänka mig att hade jag fått tillgång till en sån Virtual Boy. När jag var, var hur gammal jag nu kan ha varit? 15 år gammal, 95 så hade det förmodligen varit en liknande upplevelse som jag hade i vintras när jag såg Avatar. För det var ju 3D-ish. Nej, det är ju en sorts 3D som bygger på en, en,
1: en annan sorts teknik än den som används i Avatar. Eh, anamorfisk 3D kallas det här. När man använder färg istället för polarisering som i eh, avatarfallet. fallet Men eh, principen är ungefär densamma att båda ögonen får se två olika sorters
2: bilder. <laughs> all right, Men det var all right. häftigt i alla fall. Häftigt var det. Ska vi, se, ska vi gå in på veckans poll då så, vi, så få, det goda folket vet vad de ska rösta på. Eller vill du spara det till ditt ämne som har lite med det att göra?
1: Nej, eller... Ja. You decide. I don't care.
2: I decide. Eh, då tycker jag att vi kan ta det direkt här då. Eh, vi kommer ha ett ämne senare i showen som handlar just om det att, eh, att McAfee kanske har krona till det för sig själva. Och då kommer man ju osökt in på antivirusprogram. Som ni kanske vet, ni som har lyssnat på showen ett tag här, så varken jag eller Jesper har ett antivirusprogram idag. Vi tycker att det inte behövs om man bara vet vad man ska pyssla med på Interwebset. Men har du ett antivirusprogram? Skit i vilket det är. I bästa fall inte McAfee då. Så frågeställningen är helt enkelt: Använder du något antivirusprogram? Helt enkelt. Så ja eller nej? Det är väl de frågeställningarna. Vi behöver ta dag så mycket mer alternativ Jesper va? Det räcklar så. Alltså.
1: Blir Det inte enklare än så och det går inte att komplicera så mycket mer än så.
2: Ska du ta oss rätt in i första ämnet för den här veckan Jesper så vi kickar off den här showen? Det kan jag väl göra.
1: Kan du göra? Eh, mm. Ni kommer ihåg den här långa ralleringen om hela iPhone 4 prototypsnacket som, är, som vi, jag fick dra en, en riktig novell om förra gången. Det har ju hänt lite. Det är lite små efterdyningar från det här. Så jag tänkte att jag, skulle, jag delat upp det i några ämnen här så får vi se vad som var, hände sen så att säga. Och efter att vi hade diskuterat där om den här stackars outade Apple-anställda Gray Powell så såg då, förresten Gray Powell han är väl förmodligen nätets, nätets well, näst kändaste Apple-anställd efter Steve Jobs just nu. Inte av de anledningar han hade hoppats på kanske. Men flygbolaget Lufthansa såg en möjlighet att i mitt i vulkanaska problemen med att inte flyga att de kan tjäna lite extra points här tror jag. Så de tog till alla sina social media skills de kunde för att ja, tjäna lite extra goodwill hos människor. De hade ju hört då om att Grey Powell hade tappat bort sin iPhone 4 prototyp och att han gjorde det på en tysk ölbar. Och det är ju nyckelordet här då. Så Lufthansa, de skickade från sitt Twitterkonto till honom, en, du vet en att, med en tweetpick på ett brev de har skrivit till honom. Där de helt enkelt säger att ja vi förstår det hemskt att tappa bort saker, det har vi alla gjort. Men som plåster på såren, i och med att du verkar tycka om tysk öl och tysk ölkultur så är du välkommen på våra bekostnader att flyga businessclass till München i Tyskland. Så att du kan komma undan ett tag. Och där är han också välkomnat att prova deras nya Bavarian Bear Garden Business Lounge. Så fick de sagt det också kan man säga. <skratt> Smart! För det är väl egentligen det det handlar om. Det här är ju ren marknadsföring. Oändligt mycket mer värt än en flygbiljett tur i tur från USA fram och tillbaks.
2: Ja, alltså, bara att vi nämner lufthansa i den här showen är ju en ren vinst för dem. Ja, och det finns väl inte en enda...
1: Apple-fanboy som inte vet att det finns en Bavarian Bear Garden Business Lounge i München nu. Precis. Jag kan ju säga att personliga, personliga reflektion på det här är att Münchens flygplats är ganska tråkig. Så jag är väldigt glad att det finns en Bavarian Bear Garden Business Lounge. Jag tänkte att när man säger det här många gånger nog så får jag också en tweetpick med ett kontrakt. Kom bara.
2: Kom och drick öl hos oss. Vill du verkligen åka till mer flygplatser dricker öl? Jag spör det bara rent generellt.
1: När du säger det så, uh, nej.
2: Det är bra så.
1: Är, det är gateway to hell. Hur många varv runt jorden har det blivit det senaste
2: året? Du, om du kan ordbajsa i en minut så kan jag faktiskt ge exakta siffror på det. Då. Det kan jag faktiskt göra. Och när vi ändå är inne då just på den här stackars grey killen. Det är synd att vi nämner hans namn. För att... ja, Alltså... Man borde ju inte göra det. Detta borde ju falla i glömska balla alla Men det här poppar ju upp lite här och var. Just så att vi kommer väl fortsätta att få leva lite i den här grey-världen. Jag kan också gå vidare just i Jespers egna ämne här och berätta lite just om att det har faktiskt blivit ett ganska ett polisiärt ärende runt om hela detta. Och nu hör jag här faktiskt på länk från stadion att Jesper har statistiken. Jesper? Ja, nu har jag kollat upp
1: det Och eh, tyvärr så började det bara före statistik eh, För det här från sommaren 2007 och framåt Och det har faktiskt flygit Lite över tre och ett halvt varv runt jorden mm. Eller eh, 13 455 mil Varit i var e flygplan judeberg. i över 200 timmar Herregud. 96 olika plan
2: Och om någon har missat det då så är Jesper En av världens mest kända eh, Trans DJs kan man väl säga Ja men det är lite lögn men det går, det går bra det går bra. airbase.com <laughs> airbasemusic.com airbase Precis, där är det Tillbaka till Jason Scheng, Jesper, och lite polisiära ärenden, va? Ja,
1: precis. Uh, som jag sa, dimman den har ju börjat lägga sig lite för just det här iPhone 4-prototyp-grejen. Uh, men uh, det, det var liksom inte riktigt över där för Gizmo då. Uh, Apple skickade en sån uh, officiell request att få tillbaka sin telefon. Och i fredags så var Jason Chen, som jag förstått ute med sin flickvän eller fru, käkade, kom hem. Och så har det, står det ett gäng och grottar i hans hus helt enkelt efter prylar. De har varit där flera timmar och gjort en husransakan. De slått in dörren, i att han inte öppna. Han var inte där. Och det är då React-teamet som då står för Rapid Enforcement Allied Computer Team. Så det är en sorts datanissar med, med pistolen, antar jag.
2: <laughs> The worst uh, kind of av så
1: Exakt. Och det här är då någon sorts de ska ta reda på om det här är de.
2: de. har fått den här
1: prylen olagligt helt enkelt. Och det är väl det det handlar om. Så de har smått med sig flera datorer, servrar, hårddiskar och lite andra prylar de förmodligen inte kände igen. Uh, Gåker, företag som äger Gizmoder, de har faktiskt upplyst just åklagaren om att de är skyddade under något som heter California Shield Law. det är det som som på något sätt är tänkt att skydda journalister från att just som vi pratade om förra veckan om att, att, att avslöja sina källor då. Och eh, av den anledningen har de faktiskt avbrutit eh, det här målet just nu så att inga av hans prylar håller på att gås igenom för tillfället tills det uträtt om de faktiskt går under Kalifornia sköld Det finns däremot eh, tydligen ett eh, prejudikat och för den som inte vet vad det är, alltså ett tidigare liknande fall som, som redan är dömt i. Som då ska anses vägledande i liknande fall i framtiden. Där det har för det, det handlar om det att ska man räkna en blogg som en, 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 ett ställe där journalist jobbar, en tidning. Och eh, i det här prejudikatet så har du Gåker och Gizmodo rätt att eh, även bloggare täcks av just denna lagen. Mm. Vad tycker du, Tommy? Eh, så, Ska man säga att är det Apple som ligger bakom detta eller är det någonting som har bara fått så mycket medial uppmärksamhet att att eh, distriktsåklagaren själv har valt att uh, utreda eller vad tror man?
2: Det, det har ju varit alltså det här var ju uppe på CNN om iPhone 4 prototypen som tappades bort där på krogen ja precis av vår gode vän här på Apple och eh, det är väl klart att det får ju mycket massmedialt intresse. Och det gör ju att de måste väl kanske känna sig tvingade att göra den här typen av undersökning. För att som jag har förstått det och tror mig, min kunskap om lag i Kalifornien är väldigt, väldigt begränsad. Så finns det någon lag som säger att du får inte lova att köpa stöldgods om du vet att det är stöldgods. Och det är väl där egentligen frågeställningen är nu då. Har Gizmod eller Gawker de köpt stöldgods? För att de gjorde också en liten Freudian slip i det avseendet för att när Apple ville ha tillbaka den så skrev de i sitt svar att ni får gärna komma och hämta den stulna telefonen. Skrev de så? Ja visst. Ja. Eh, och, och, och det, alltså, det, det är ju en Freudian slip. <laughs> den, den, är ju, den är ju stulen, garanterat. Det, det finns ju massa, massa andra sajter som har skrivit om det här. Jag menar, I alla sunda människors sinnen hittar du en telefon på krogen så ger du den till bartenden på krogen. Så att den som tappar bort den kommer att ringa till Krogen och fråga bort den. Du har glömt min telefon där. Mm. Um, det, det, det är så mycket hål i den här storyn. Så att det, det är förmodligen därför då som faktiskt det här React-teamet är igång. Sen är, sen är också frågan, alltså. För Tobias F. säger här i chatten då att man kanske man kanske inte skulle lämna tillbaka den då ifall man visste att det var en iPhone 4G. Men som storyn har dikterats för oss från Gizmodo så säga att det finns bara, fortfarande bara en källa som ger oss storin och det är fortfarande bara Gizmodo. De hävdar ju då att den som sålde dem, den till dem så att säga. Eh, han hade åkt hem, sovit ruset av sig, vaknat upp dagen efteråt och först då plockat isär telefonen och upptäckt att det var något speciellt med den.
1: Å andra sidan, denna info kommer ju faktiskt också från Gizmodo, så i princip så skulle hela storyn kunna vara fullständigt osann. Det,
2: jag tror nästan... Okej, det här är ju självklart bara eh, en spekulation överhuvudtaget. Det, det finns ju ingen verk, realism i vad jag säger. Men det, det känns som att det som Gizmodo berättar för oss är inte det som har hänt. Ehm, och jag tror också att... Alltså, den stackars Apple-anställda Apple Apple som tappade bort den har fyllt i år samma kväll som var ute på den här krogen. Han har förmodligen blivit lite för full, berättat för sina kompisar om bordet att det här är nya iPhone 4G-modellen som jag är ute och testar. Någon person på bordet bredvid har hört detta och stulit mobilen.
1: Det är absolut möjligt och det är absolut ingenting Apple kommer gå ut med och diskutera hur den försvann. Utan de har ju lagt locket på och ut och De pratar ju aldrig om ja, någonting. Mm. Så att just nu finns ju faktiskt Baggis Moros historia. Som, även om den är, 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 är liksom plausible. Vad heter det på svenska? Vad dålig man är på svenska känner jag. Det är typ trovärdig. Typ tror. Ja precis. Det är möjligt. Men såklart de måste ändå. Om det nu är så att det är någon som ska skyddas här. Så måste de ändå förmodligen vrida på det på ett sätt så att inte den får illa.
2: Ja, och, och, och det är det som gör allting mycket mer krångligt. Det är just Gizmodos rent vidriga sätt att outa den här killen. att Med bilder från hans Facebook och berätta att det var den här killen som tappade den. Bara för att styrka sin version av storyn. För att han har ju varit på det övrigt Han har ju postat från Facebook- och det är en sorglig story. Och det finns bara ett sätt att göra den här storyen bättre, Esper. Att, att lösa allting. Vet du vad det är? Låt höra. Det är att Stevie Jobs står i sommar och säger One more thing. Here is Gray, vad nu heter, Powell. Och så får Gray Powell presentera iPhone
1: 4. Så kommer han upp med den i handen så här I think you know this one. Och så kan tappa den så här lite fumligt på
2: golvet. <laughs> och hålla en tysk ölbägare och bara glida in. Känns inte så Apple men äh, ja. Det enda sättet att, att styra upp den här storyn faktiskt, i mina ögon. I jag ser Steve
1: komma upp. I guess you heard. Och sen så drar han
2: igång. Det är, och då, det, alltså ryktes, ryktespridningen på detta är ju fantastiskt. Uh, det, det är ju samma det här också att, uh, vad heter han? Steve Jobs sa ju till Eric Smith veckan innan. Alltså samma vecka som den försvann. Att who cares how they'll see it. They're gonna see it eventually. Sen kanske visste om då att uh, att den var stulen. Jag vet inte, vi borde egentligen inte ge Gismodo mer promotion för detta. Jag kan tycka att det, är, det, det det kallas för checkbook journalism, det de håller på med. Det är att de betalar sig till skop. Och jag vet inte exakt om de har gått rätt i vägen här. Och sen Men det gör ju att Aftonbladet att... också, det, det gör ju alla tidningar. Ja, fast Aftonbladet är ändå blaskor i min, min, min sätt att se på det. Eh, Gismodo hade ju ändå, ändå någon typ av förtroende för, jag läste den innan. Nu känner jag att nu är det en gadget all the way. För en gadget, enligt ryktet, fick Erbjörn att köpa den först. De köpte endast en bild på den. Och sen köpte de den. Mm. Ja, nej,
1: men att köpa för, för sånt där, det är inte så jäkla ovanligt. sen eh, kväll med Lok, de där betalar för att ha gäster där. Eh, det betalas hela tiden för, för att få nyheter. Så är det, men eh, ska vi säga att... Ja, vi klämmer bara in som sist här. Någonting vi nästan glömde i det här. Mm. Vi fick ju faktiskt eventuellt se hur iPhone 4 ser ut. Vad var din första så här, första reaktion helt enkelt på utsedemässigt? Vi vet ju väldigt lite invändigt, så vi får gå på rent ögongodis meter och kolla vad vi tycker.
2: Ähm, nej, vi skrapade lite, lite på ytan förra veckan. Och det, det jag tyckte var intressant det var väl just det att det faktiskt var ett, eventuellt ett borttagbart eller lite mycket där. borttagbart batteri på den, eventuellt. Sen en stor sak som har diskuterats mycket nu då i amerikansk press och i synlig techpress då, det är ju det att det är, det är en front-facing front kamera på den. Det vill säga, tänker de här gamla tre mobilerna man fick för tre år sedan i Sverige. Att man kan alltså ha videosamtal och det är väl egentligen de två grejerna som är. Och sen formfaktorn. Om den här formfaktorn kommer att hållas kvar till release som man har sett nu. Då, så är den väldigt väldigt annorlunda än en iPhone 3G Den ser mer ut som en iPad egentligen. på Med lite, rund, eller lite fyrkantigare kanter.
1: Ja, men det verkar ju vara generellt lite deras grej om man jämför med tidigare produkter i deras produktlinje överlag. Att mm. det har gått från mjukt och runt till lite kantigare och kantigare. Eh, helt lik iPaden kanske det inte är, men eh, visst, de, de, har liksom, de har gjort baksidan slät igen. Och det har de inte haft sen första iPhonen. Och eh, om vi ska gå in på vad jag tycker om den. Jag tycker den är snygg, men eh, lite så här. För jag är inte så säker på att jag tycker någon iPhone tidigare har varit... Särskilt snygg som telefon. Det har mest varit mjukvaran som har varit den stora grejen. Den, är, den har varit ren, clean och sådär. Men det har känts som en riktigt snygg pryl. Och just nu tycker jag att den ser snyggare ut. Men den börjar få lite de här... Det här låter jättehemskt att säga. Men lite Sony eriksson vibbarna um, Men jag visst, jag tycker ändå att det ser modernare ut nu. Jag tycker att de som har varit har sett lite även på ett ganska subtilt sätt leksaksaktiga ut om man får säga så. Och sen har jag väldigt svårt för att den är, är kurvad under till det, har jag, det tycker jag inte om. Så att nej, jag tycker det ser schysst ut. Och sen kan jag också med att det är nu tydligen är bekräftat att det inte var ett utbytbart batteri i den. Så... Ah.
2: Bam! Bam! <laughs> det har vi glömt av. Aj, bam! Oh, vad se ska vi, ska vi lämna de här, den här spekulationen bakom oss? För det i alla fall för dagens show. och vidare.
1: Noga om det. Kör på.
2: Eh, igår, måndagen, så var jag helt ointresserad av Spotify. Jag är ju en av dem som faktiskt övergav Spotify och studsade vidare till GrooveShark. Eh, så jag var helt ointresserad när jag vaknade i morse av Spotify om man får säga så, det är inte så att jag vaknar varje morgon och tänker, hmm, undrar vad som händer med Spotify då. men eh, ointresserad i alla fall eh, och så såg jag en liten tweet att eh, nu händer det saker på Spotify-sidan och det gör det, Jesper idag så släppte faktiskt nämligen Spotify sin nya version eh, som har döpts i något. Vad som gör det här väldigt intressant? Det är helt enkelt att Spotify nu tillåter dig att lägga till lokal musik in i Spotify. Tänk dig iTunes med ett ja, egentligen världens största streamade bibliotek av musik som du betalar en månads peng för. De har också gått, jag ska snabbt berätta lite här om vad som, kommer, som finns i den nya versionen. Och också någonting som kallas för den sociala Spotify. Där du kopplar upp ditt Facebook-konto rätt in i Spotify. Och det funkar så snyggt då att du får upp mina Facebook-kompisar som har Spotify-konton. Och har kopplat Spotify till Facebook i en liten meny till höger. Så kan jag klicka på Jeppen Söderlund där. Och vips så ser jag hans favoritlåtar. Och de playlist han har valt att dela ut. Ett dubbelklick och lyssna på den musiken han tycker om. Eh, Något annat också som de drog i den stora klockan med. Det var helt enkelt att man kan ha en inbox då. Så det ska vara lättare att dela musik. Så att man, jag kan skicka en, en låt till Jeppe genom Spotify-nätverket till Jeppes inbox. Men det som definitivt gör Spotify riktigt bra igen och faktiskt så till den milda grön att den 180 blir det ju rätt om. Är det 360? Nu kommer jag tillbaka där att börja. 180. <laughs> en 360 så stannar kvar vid Groove Shark egentligen. Mm. Uh, nej. En, en 180 och uh, faktiskt köpte med ett premiumkonto till Spotify. Och det är just biblioteksfunktionen jag har ett ganska gediget MP3 bibliotek som jag har samlat på mig genom åren och eh, det var det som gjorde att jag överhuvudtaget stannade kvar i iTunes dels för all den musiken jag köpt där igenom och dels genom musik jag rippat från skivor och annat. Och, och det finns alltså all, alla kan ju inte all musik finns ju inte på Spotify så enkelt är det. Det finns obskyra artister, eh, Lok hette tidigare Psycho Beta Backdown och var ett lokalt eh, jag uh, vet inte om. Har väl de till och med, va? Ja, det kanske var. Spotify kommer aldrig ha deras skivor Men jag har dem, för jag ägde dem för tusen miljoner år sedan. Uh, och även Beatles, som Egnell säger här i chatten. Uh, och, det, och det är ju just det att nu kan jag få in de låtarna i min Spotify. Och det gör det väldigt, väldigt intressant. Ska jag släppa in dig lite, här, Jesper? Och du har tunnit känna på det här paketet, va?
1: Nej, alltså, som jag förklarade för tom här under dagen när vi diskuterade det här är att jag har lyckats få så mycket att göra på jobbet de senaste, vad blir det nu, tre, fyra månaderna, att jag har på något sätt helt slutat lyssna på musik och podcast, någonting, och ju mindre koppling man har till det, alltså till och med iTunes, jag har ju fått en ny dator på jobbet också, inte ens det biblioteket, eller den iTunesen är fylld med låtar, så att jag har liksom ingen riktig koppling längre till, till musiken. Däremot allt jag tyckte är att Spotifys playlisthantering är fullständigt värdelös. Och det här var en av de funktioner som jag faktiskt krävde om jag någonsin överhuvudtaget skulle överväga att gå till Spotify. Att man kunde på något sätt kombinera det hela på ett sätt. Mm. Så att så gör de absolut eh, riktigt stora steg i rätt riktning. Eh, någonting de kanske borde jobba på är andra än av programmet eh, egentligen. Ekonomin bakom för att jag läste om flertalet bolag som har hoppat av Spotify för att de helt enkelt inte får tillräckligt bra betalt så att snart får nog börja bli dags för dem att se till att det där genererar pengar innan alla lämnar det här skeppet och då måste de nog börja pusha den här sortens storlek av, av uppdateringar ganska fort och i princip endast för betalande medlemmar.
2: Mm. Ja, du, du var inne lite där som du nämnde någonting just om playlisthanteringen Eller i huvud bibliotekshanteringen i Spotify är undermåttig Det finns ingen bibliotekshantering Jag kan till exempel inte ta och, och, och skapa en, en grupp som heter favorit-soundtrack-artister Och lägga in de skivorna med de favoritartisterna jag har under det biblioteket Utan alltid måste ske via playlists och det, det funkar inte men de har kommit tillräckligt långt här i mina ögon. För mig i alla fall att köpa Premium igen och Spotify. Och eh, ranta runt på stan nu med Spotify-öronen. Och någonting som är väldigt, väldigt snyggt. Vill du komma in här, Jasper? Ja, jag tänkte säga, du
1: har ju faktiskt köpt Spotify Premium en gång tidigare. Och lagt ner det en månad senare. Jag tror det mm. var i samband med att iPhone-applikationen kom ut. Vad tror du du kommer köpa Spotify nu ett tag framöver? Jag menar, du har ändå lagt en års eh, abonnemang på eh, Groove Shark. Nej, nej, nej. Månad. Jaha, jag fick fram att det var per, per år du betalade.
2: Nej, 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 det var 30 spänn per månad på groovsök. Okej, okay, men då vänder vi tillbaks. Eh, tror du att... Eh,
1: ja, det är lätt att säga nu när det är nytt och här, Men tror du att du kör Spotify Premium av just för den här uppgraderingen skull om ett halvår?
2: Som du själv var inne på det. Här, jag köpte Premium första gången för att jag ville prova iPhone-appen. För det finns inget sätt för dig att faktiskt komma åt iPhone-appen eh, utan att ha ett Premium. Men någonting jag ska faktiskt ge ett litet pro-tip här också till alla våra Spotify-intresserade lyssnare. Det är just det att eh, eftersom Spotify nu läser av din dator på eftermusik. Så kan en, en ganska smart människa slänga upp ett VPN-nätverk med ett exempel Hamachi. För att göra det så enkelt som möjligt. Så att om du har en dator som alltid är online, drar igång Hamachi på den datorn. Hamachi är ett, ett, ett zero-conf, alltså så lite konfiguration som möjligt, VPN-nätverk som synkas över internet. Så du får alltså upp alla datorer som är kopplade till lite privata Hamachi-nätverk på internet syns som att de vore en lokalt nätverksenhet. Och jag kan konfirma att det funkar utmärkt med Hamachi. Jag gör det själv nu. Och då kan jag spela musik. Musik som jag har på min dator hemma. Som alltid är online kan spela på min dator på jobbet via Spotify. det finns massor av olika alternativ. Styrbjörn tipsar om Open VPN klient Vad nu det kan vara. Jag
1: kanske menar Open VPN. Av något slag. Open
2: VPN. Så att, så att ja, det, det, det finns massa lösningar för att synka upp det. För Spotify synkar inte din musik mellan datorerna. Det finns ingen möjlighet. Jag har 32 gig med musikdata. Det, det funkar liksom inte att synka upp det. Men någonting den gör jävligt snyggt det är just det att man till exempel... Ni vet ju det, att man kan ha offline-playlists det innebär att du kan synka ner låtar från Spotify som de krypterat på din hårddisk. så du kan spela dem även utan internetanslutning och vad det innebär helt enkelt är att man kan, man kan också synka de offline-playlisten på din mobiltelefon och så på så sätt kan du synka dina lokala dina lokala låtar kan du synka upp på din mobiltelefon och faktiskt lyssna på dem på mobilen men det är även lyssna på hela deras bibliotek via 3G. Kan man säga. Hängde du med överhuvudtaget dig Jesper?
1: Ja, ja, det är som du och jag också under dagen här. Jag hade gärna sett att det fanns någon funktion där du kunde streama det du lägger till. Utan att behöva hålla på med hela den här synkprocessen. Jag förstår du tänker att alla människor ska börja ladda upp all sin musik. Men det är ju inte så långt ifrån vilken cloudtjänst som helst. Spotify har ju förmodligen ordentligt med diskar och, och, och linor ändå. Det vore ju ett sätt att... Jag vet inte. Ja, det är ju det tillbaka till samma problem som jag har i iTunes, flera datorer. Allting borde bara vara i synk. Och, mm. och Spotify ska vara lösningen på problemet så måste ni faktiskt ha Splendor vilken Spotify du har någonstans. så ska alltid ha all din musik oavsett var den ligger ursprungligen tillgänglig. Och du ska även kunna sitta på, på en stubbe mitt ute i skogen med... Knappt tregeteckning. Och faktiskt kunna spela en låt du glömde synka fyra veckor tidigare innan du gav dig iväg på semester. Är det, men det, visst, det, det är ett steg i rätt riktning. Men jag, jag ser... Mm, nej, jag hade gärna... Nej, jag vet inte. Jag lyssnar, <laughs> lyssnar inte på, på musiken. Musik. precis. <laughs> det är svårt att argumentera för features man egentligen inte hade använt än som någon hade funnits där.
2: Vi, vi pratade nämligen om Det detta i höstas. För någon hade kommit över en screenshot på den här versionen av Spotify redan i höstas. När man såg library-funktionen. Och då sa vi det att det bästa Spotify kunde göra är att man får köpa tänk Dropbox-tänket jag får köpa 10 gig i Spotifys målnätverk där jag får lägga upp min musik som bara jag kommer åt men jag kommer åt det från vilken dator som helst i världen som, där jag är inloggad med mitt Spotify-konto och så kan man betala då att man kanske kostar 20 spänn per månad för 10 gig och 30 spänn per månad för 20 gig och VIP CSP, då har du med det hela ditt, ditt ditt bibliotek i fickan.
1: Det blir lite som en sorts eh, Dropbox-lösning. Eh, Dropbox-Spotify. Ja. Där du betalar för extra utrymme där du kan lägga din egen musik. Och det det är en variant. Jag menar, det är mer pengar till dem. Eh, jag menar, 20 spänn för 10 gig i månaden på ett år. Eh, det är bra pengar för Antar
2: du tipsar om namnet Dropify. Dropify. Spotbox. <laughs> Nej, låt inte lika 62. Oh. <laughs> <laughs> ja, Nej, ska vi studsa vidare Vi har massa goda ämnen innan vi ska släppa in våran månadens månaden slashat lyssnare. Ska jag klämma in ett ämne innan vi tar in honom? Nej, vi kan ta, vi kan ta två, två till var, så vi får iväg lite till här. Vi har
1: massa att prata om egentligen. Här. Ja, vi har ju det. Men ja. jag jag sett fort? Ja, det är du kopplat till veckans pol helt enkelt. McAfee eller McAfee eller hur de vill uttala det. De slår sig helt enkelt själva i ansiktet. Det är okay. väl Hå som har missat det. Men eh, i onsdags förra veckan så gjorde de bort sig redigt ordentligt. Eh, ni som har tagit upp kontroll all aktivitets aktivitetsmonitorn Fönstret. Åh, oh, det är dålig. Eh, ah, vad heter den när man får upp? Den heter... Det är väl en bra fråga, jag sper. Ja, Den där, kontroll alltid fönstret där man ser processerna. Ni har allihop mm. sett processen svchost.exe Den ligger alltid där. Och av misstag så råkade McAfee i en uppdatering till sitt virusprogram markera den här filen som skadlig. Och vid installationen av den här uppdateringen så krävs den att datorn startar om. Och innan den hinner starta om så känner han helt enkelt av att app den där filen no go. Så när den startar om datorn så startar den inte uppdateringen. Du är fakt.
2: <laughs> Och det, är det värsta är då med detta hela storyn som jag läste på lite här. Det är att endast corporate-versionen drabbades hos McAfee. Det vill säga de som betalar bizarra mängder pengar för att detta ska funka bara.
1: Mm. Och i dels är det ju företag som köper det.
2: Det blir lite
1: extra roligt här mot slutet faktiskt. 800 000 personer världen över lyckas helt enkelt inte få igång sina datorer med XP Service Pack 3- och visst, det är ju synd om dem, fast det var synd om dem redan innan för de körde fortfarande XP. Men jag förstår, företag, det tar tid att uppgradera. Telia till exempel, 15 000 av sina 34 000 datorer blev helt utslagna. Flertalet systembolag var tvunget att stänga helt och hållet. Butikerna, det funkar inte, för deras kassa datorer går helt enkelt på XP. Mm. De har släppt en fix, men den måste liksom fixas dator för dator. Problemet är att datorn startar inte, så de kan inte pusha fixen till datorn. Så där har de ju ett problem. Och eh, de har nu också krupit lite till korset här och erbjuder ersättning för eventuella utlägg för att få problemet fixat. Fast det gäller bara för privatpersoner. <laughs> I princip eh, ingen av dem drabbade. Så att det är en försvinnande liten del. Om det bara är corporate som är drabbat så är det definitivt de som är majoriteten. Så, och det står inget om det på McAfee:s hemsida att, att företag kan ersätta sådär. Nu är det kul att peka finger på McAfee och skatta dem här, men det finns faktiskt fler antivirustillverkare som har gjort sådana här missar. Trend Micro är ett företag. De fick till och med lägga ut 30 miljoner i ersättning till sina kunder för att de hade skickat ut en uppdatering som pajade saker. Det var cirka fem år sedan. Även Symantec har skitit i det blå och de var tvungna att ge alla sina kunder ett extra år, för de har en prenumerationstjänst, ett extra år gratis förlängning. Och det börjar ju synas i resultaträkningen för det året antar jag. Så att visst, de är inte ensamma, men det är ju en jävla stor miss alltså.
2: Ja, det, det, det är skamligt. Det måste finnas eh, tillräckligt många säkerhetssystem som ska blinka rött för att det här ska kunna hända. Eh, för att, du, 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 nämnde du även vilken fil det var, Jep, eller? SVC Host. Yep. Ja, precis. Och det menar, det <laughs> Många, många virus idag döljer sig som en sån process. För att om ni kör som ni är på inne på Task där, så ser man ju många sådana filer som är igång. Så att de måste ha en bättre kontroll på det där Det får, detta får inte hända. Och sen frågar många i chatten här varför man har XP i kassapparater. Det har att göra med att XP är ett vältestat väl system. Det, det funkar helt okej. Äh. Plus
1: att utvecklingskostnaden för de specialskrivna programmen de kör i sina kassasystem är så pass dyra och utvecklat. Det behöver rulla ett tag innan man kan inte hålla på byta. Man kan inte köra in ett kassasystem vista och så kommer det en sjua helt plötsligt. Då får man göra om allting från början mm. och så vidare. Så att de är, det är faktiskt inte särskilt ovanligt att, att såna här organisationer och företag och myndigheter sitter på ganska så gamla OS. Just för att få hela utvecklingen av de specialprogrammen att gå runt.
2: Och framförallt är det som Antaro säger i chatten är att kassaapparater är ju kassaapparater.
1: Det är sant. Det är också det enda svenska ordet med tre stycken dubbelbokstäver i rad. S-S-A-A-P-P, -P. Camilla.
2: Fantastiskt. Så vet ni Visst. det? Kan vi notera det till nästa vecka, Jesper? Kan vi få någon form av förhör på det kanske mot slutet?
1: Ska du förhöra mig på ordet
2: kassaapparater nästa vecka? bara <laughs> lyssnare, Jesper. Ah, okej. Okay. Ja. Vi har några korta ämnen till Det blir aldrig korta ämnen i vår familj. Så månadens lyssnare sitter i bakgrunden och skvalpar lite. Släppa in han här om några minuter. Men vi ska prata lite om Facebooks otillräcklighet den här veckan. Innan jag går in och börjar ordbajsa om detta så vet säkert många av er om att jag kör själv en tjänst som heter likebot.com. Like robot. Jag hade lite wordplay där. Som gör egentligen exakt samma som Facebooks gillar-knapp gör. Det vill säga att du på ett snyggt och smidigt sätt kan få en schysst liten tumme upp eller tumme ner i din blogg. För att folk ska välja då om det är bra eller dåligt ditt blogginlägg. Så innan jag går in på detta så är jag lite subjektiv i det här avseendet. Men jag är också väldigt, väldigt insatt i hur detta funkar. Så att jag är väl en, en förhållandevis trovärdig källa. Så trovärdig att GP faktiskt citerade mig eh, i tidningen. Hur som helst till grejen då. Facebooks gilla-knapp, skit skitbra. Fantastiskt roligt. Vad kul att dina besökare på din sajt kan eh, gilla det du skriver om. Eh, tekniken funkar ju som så att du klistrar in då, eh, lite JavaScript-kod på din sajt. Och eh, vips så har du den här lilla tummen upp. Vad som däremot är lite oroväckande med detta och någonting som jag bloggade lite om det är just det att eftersom Facebook använder en så kallad iFrame för att visa den här knappen så laddas iFrame-innehållet från facebook.com. Okej? Okay? Alla är med på det. Inga svårigheter egentligen. Problemet med det är att om du är inloggad på Facebook och har stängt ner din webbläsare så har du en cookie som får lov att läsa alla, all data som kommer från ja, stjärna.facebook.com Det är så cookies funkar. Domain cookies. Det innebär alltså att om du går till expressen.se idag kollar på en artikel där samtidigt inte har lagat ut från Facebook så när Facebook laddar den här like-knappen via iframen så får den kucken då på datorn prata med den like-knappen och kan koppla ihop sajten du är på till ditt Facebook-konto. Är det krångligt? Det innebär helt enkelt att passivt kan Facebook logga allt som du är inne på på internet så länge de har Facebooks like knapp Och det är redan Wall Street Journal, det är redan New York Times, det är redan Aftonbladet, det är redan Aftonbladet, kan jag inte svara på i och för sig. Men det är Expressen och många andra sajter som har börjat använda den här knappen. Och vad Facebook gör med den här datan, det vet vi inte idag. Men det är inte helt osannolikt att man kanske kan tänka sig just det att ja, hänger du mycket på Expressens sportbelaga så är det väldigt intressant för Facebooks annonspartners att de får veta det. att Tommy hänger mycket på Expressens sportbelaga. I synnerhet så läser han mycket om Slatan Han är förmodligen intresserad av, herr nu gräver en här, spelar han inte? Jag ska inte fråga dig. Nej, du ska verkligen inte fråga mig. Du, du kan vara <laughs> helt, helt person. Nu är det sista personen jag ska fråga. Ja, han spelar i alla fall i den engelska ligan. Eh, Barcelona, tack så mycket. Hela chatten står och skriker på mig här. Han har spelat Inter, han har spelat Ajax, han har spelat i Malmö FF och det är spanska ligan. Barcelona. Eh, så är man förmodligen intresserad kanske av att ha köpa en, en annons med en bussresa ner till att se en match med Slatan. Farligt. Detta. Tycker jag, personligen. Eh, och, eh, har du har läst på lite om detta, Jesper, eftersom jag har dig att läsa eller proofa mitt blogginlägg? Ha, ha, tycker du att det är ett problem?
1: Alltså, som någon sa någon gång på någon sajt eh, någon gång, att eh, har man inget att dölja så, så är man safe på nätet oavsett. Och jag, är en sån här, jag är en sån riktig du vet, att surfar runt och är så pryd och, och ordningsam. Så att jag liksom har inget att dölja när jag surfar runt. Men visst, eh, å ena sidan, det är kul att få reklam som faktiskt är intressant. Just när det, det ska vara intressant. när man verkligen. Om de kan lyckas lista ut att jag går här och funderar på om jag ska köpa en, en viss tv till exempel. Det är ju schysst att få reklam då för tv eller för Viagra. Jag lär inte behöva det på ett tag, om jag säger så. Men samtidigt så visst, jag förstår att det är, det är trist det är en sorts profiling helt enkelt. Och det är väl inte alltid tillåtet, vad jag vet. Och det, det är ju det är trist att information om en själv går ut utan att man själv har något att säga till om det. Visst, det som, jag vet inte om du nämnde det. Det går ju att logga ur Facebook varje gång du har varit där inne. Men hur många gör det? Folk... Den generella Facebook-användaren är nog på Facebook så pass ofta per dag att de loggar inte ut. utan De vill gärna se att när man kämpar in Facebook så hamnar man direkt inne. Och, och det gör att det, det är ganska vanligt att då man då hänger med runt på sajterna med Facebook-inlogat i bakgrunden. Men det är väl då, ja, om man har problem med det här, då får man helt, plötsligt, ja, helt enkelt gå. Det extra steget att logga ut varje gång. Men samtidigt... Det är inte rätt av Facebook att göra på det här sättet. Jag vet inte, hur skulle de kunna göra det annorlunda annars?
2: Uh, det är precis som du säger. Alltså, problemet är ju att... Alltså ett, jag säger inte att Facebook gör det. Jag säger att Facebook kan göra det. Och, med tanke på att alltså, det här är egentligen identiskt med biken systemet uh, det, Facebook använder den här gamla buggen med att om man har en gång en uh, GIF, uh, genomskinlig GIF-pixel... På en sajt som inte är Facebook så får Cookies i browsers läsa Facebook-cookien. De fick ju backa på detta helt och hållet Facebook med biken. Och jag ska inte stå längst fram och skrika på Facebook att de ska sluta med detta heller. Men eftersom jag inte har någon möjlighet att veta vad de gör med datan. Och det känns ibland som att Facebook kör lite vilda västern tekniker med integriteten man skickar ut funktionen och ser vad folk säger, gnäller de för mycket så tar vi bort den och det här är någonting som oroar mig lite och även som jag är inne på att man kan logga ut men ska det verkligen behövas för att Facebook inte ska övervaka vad jag gör på till exempel Expressen som inte har något avtal med Facebook på något sätt, de har bara lagt in en knapp helt enkelt och Antaro, igen faktiskt från chatten där, Antaro, du är on fire då säger att Facebook måste bli mer transparenta med hur de hanterar sin data. Och det håller jag med om. Och även Kottkrig inne med en bra kommentar här att man väntar på en extension i Chrome där man kan sandboxa hela Facebook. Att den Facebook bara får läsa Facebook och inte någon annanstans. Faktiskt. Så får man också tänka på att Facebook
1: är en stor sajt och det känns lite som ju större de blir desto mindre blir de om integritet. För att de riskerar inte särskilt många användare på de här grejerna för att jag lovar att i 99-100-fall så är det kidsen bryr sig inte helt enkelt. Det Nej, är helt och... intressant för alla under 20-15 säger alltså mellan 10 och 20. Då. Det är liksom okej. Okay. Men å sidan, när du säger att visst, som sagt Facebook kan göra det. Det är inte säkert att de gör det. Men som sagt, du har, du har aldrig alternativet att göra det. Men som sagt, det finns inte så många andra sätt att få in det här utan den här lilla iFrame, antar jag. Det kommer på något sätt vara kopplat till Facebook. Och så fort du har någonting som är kopplat till Facebook när jag laddar på en sida så kommer det ju på något sätt höra av sig till Facebook.
2: Den, den ringer ju hem i det avseendet. Det är exakt den tekniken de använder. Um, man ska inte måla fan på väggen för mycket. Och det är även nämnts i chatten att Google gör ju samma sak. Men jag måste ändå säga att man får särskilja på det att om jag går till Gmail... Och har valt att använda deras produkt och att Google sen läser eh, automatiskt då genom mina mejl för att skapa relevanta annonser på Gmail för det jag läser så känns det helt okej. Okay, för jag har valt att använda deras produkt. Det känns inte okej okay om jag slöser på Facebook en gång i månaden glömmer logga ut. Och hela resten av den månaden kan Facebook tracka alla sajter jag är på på internet som har deras knapp. Ehm... Så det kanske är lite, mer, kanske lite större förtroende för Google av någon underanledning. Varför
1: är det så, Jesper? Jag vet inte. Du har någonting för Google. Men när vi är ändå är inne på jag Google så, på. så kan jag ju faktiskt eh, snyggt glida över på nästa ämne som handlar om Google och deras problem med integritet. Jaha! Jag har ju redan tidigare diskuterat Google och deras lilla fadäs med just eh, buzz. Buzz. Att... Eh, att eh, Ja, ah, de, de, de fick ändra, ändra i bass ganska så snabbt för att folk gnällde som fasen på att det inkräktade på den personliga integriteten. Och det gjorde Google, men ah, jag vet inte, de, 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 de är trötta, de vill inte stå och stampa vatten. Så de tänkte, ah, vi måste nog trampa lite i det här integritetsklavet en gång till. Och vad gör de då? Jo, ni har ju provat allihop, utgår från eh, Street View för Google. Och eh, de brassar runt och fotar eh, ställen i kors och tvärs i ja, 360 grader, ta
2: jag wow. att det så här är jag tillbaka när man börjar. Hallå, här har han varit innan som en guldfisk. Exakt, precis.
1: Vad som inte syns utan på den här bilen som kör runt och fotar är att där inne så sitter en sån liten... Vad heter det? War, war... search. Nej, vad heter det? War... war, driving. war driving. Alltså de scannar av VLAN överallt när de kör. Och V-lanen, den plockar upp... De scannar av alla MAC-adresser på de media access Control står det för det. Alltså, I princip, vad ska man kalla det? Nätverket, nätverkskortets adress, kan man säga så?
2: Ja, unika ID som man kan identifiera. All, alla nätverkskort som har släppts någonsin har ett unikt ID som man kan tracka ner det. och veta. Man kan till och med gå tillbaka till tillverkaren och säga att tillverkar ni detta kortet ja säger de. För det är ju bara logga. Ja, Sorry. precis. Tillbaka till det
1: och ja, så de här Google-bilarna köras runt och fotar och eh, skannar av VLAN-nät helt enkelt. Privata och öppna och låsta och alltihop. Eh, någon på The Register i England ringde, för att eh, de pratade med... I Tyskland har de just nu på och fotar väldigt mycket. Så de ringde en kille som heter Peter Schar, eller Peter Schar... Jag vet inte, tyska, det var länge sedan nu. I alla fall, han jobbar på den tyska motsvarigheten till datainspektionen. Och jag tror han satt i kaffet i halsen och förklarat Hör du, Google håller på att skanna ner VLAN. För då, ja. Helt enkelt, bara för att de kan helt enkelt. Och han blev upprörd helt enkelt. Och, och yrkar helt enkelt på att Google genast raderar all denna eventuellt olagliga data. För man får tydligen inte göra någon sorts... Den sortens, man får inte föra den sortens register helt enkelt. Tror du han sa ögonaböj? Ögonaböj. Mm. Det jag, jag hade kunnat det på tyska nu.
2: Vad har jag brillerat där? Nej. <laughs>
1: att chansa nya språk man inte kan, det går sällan rätt. Jag ska, jag ska googla. I'll back. Ja. Problemet med att just skanna av mac är att du kan liksom koppla ihop den här MAC-adressen. Om du åkt förbi den så har den en fysisk adress. Så kan du koppla ihop det med vad de har varit på nätet. I och med att du alltid lämnar ett spår efter dig var du har varit någonstans. Vilket då gör att man kan helt enkelt se vad du har gjort till exempel på Google eller Facebook. Och eh, det är inte säkert Google, precis som Facebook med sin eh, lilla like-knapp där, eh, skulle liksom orsaka några problem av det här. Men i och med att de gör det så finns data någonstans och i, i, med riktigt otur så skulle det ju faktiskt kunna vara så att eh, det hamnar i fel händer. Och då är det väl eh, inte så bra
2: inte helt 100 och uh, MacDreamy 81 här i chatten hjälper oss. Augenblicklig. Augenblicklig. Ja ja. Nej, Nej det, det, här, det här är lite, alltså, lite oroväckande. lite Vad jag kan tänka mig att de skannar alla de här MAC-adresserna för eller nätverk upp, eller VLAN. kanske är för att uh, göra en um, en fån. Här finns det öppna nätverk. <laughs>
1: Fast du behöver inte berätta för dem att vi sa det. Får hon bygga ändå på att alla vet vad The Deal är helt enkelt.
2: Men som Kottkrig säger, det är ju förmodligen för positionering baserat på nätverk. Um,
1: jo, eh. absolut. Det är ju förmodligen grundtanke. Men de, det är inte säkert de har superb GPS-täckning överallt. Så du är jättebra med det här som, som extra stöd. Men det låter lite fel när de går runt och, och scannar av uh, var nätverk finns.
2: Det, det låter väldigt fel och Jeff Jarvis som är en journalistprofessor i USA eh, och kan tysk av eh, är mycket i Tyskland och han berättar just på en, en show som heter This Week in Google på tweet.tv att eh, tyskar generellt har väldigt svårt för det här med integriteten av Google. Till exempel så finns det stories att eh, Google-mobilsarna vandaliseras i Tyskland eh, vad vill jag komma med detta? Jo, att... Eh, att eh, det, det, här, det är inte helt bra. Alltså, det här är egentligen samma fälla som Facebook-gänget fastnar i. Hade Google varit öppna med detta och sagt att vi gör detta... Ja, ja, kör bara. Men när man inte berättar det och folk sedan upptäcker att det är så... Då blir det ett problem. Då tror man att det är funny business. Ja, det måste ju vara det. Mm. Men det är precis som Kottkrig säger. Det har bara en positionering att göra på... Till exempel iPaden som har en otroligt bra positionering, ska faktiskt säga, utan att ha GPS bygger ju på att man triangulerar från VLAN-master. på något sätt så måste de ju veta vart de närmaste VLAN-nätverken finns för att kunna positionera det utifrån dem. Så det är väl samma teknik där, helt enkelt. Så är det med Jesper. Jesper. Är du nervös för Google, Jesper?
1: Nej, inte mer än för Facebook och för, jag vet inte, John Blund. Jag kör bara. Ju, fler, ju mer data vi har, desto bättre.
2: Jag tycker han är Jon Blund. i är lite lurig. Inte den så här 70 talsfjällerier som bara hänger kvar. Men Jon Blund. Jo. Mm. Det var barn på jag minns 70-talet. Då fanns inte jag. Men det kan finnas en person som levde på 70-talet. Samma person som faktiskt kommer att presenteras här som veckans, eller månadens, slashat lyssnare. Från alltså... John till Johan kan man säga. Från ja, John till Johan, ja. Och månadens slashat det är alltså någonting som vi på redaktionen här gör. Så att vi reachar tillbaka till er lyssnare så att ni faktiskt får med i showen. Och det är något som faktiskt Johan kommer få med om här. Och i bästa fall så finns Johan med oss. Ja, finns absolut med. Hallå Tommy, hallå Jesper. Tjena, tjena
1: och eh, välkommen till Slashat.se. Om en månadens, eh, ja, i andra i ordningen. Tyvärr har vi haft han som var först ever. Nu är, det, ja, tvåan, mm. ja. är säga, ja, du, ja, två och första förloraren.
0: Men eh, nej, men det är kul. Det är kul. på två ändå. <laughs> men king, king level,
1: det är svårt att slå honom. Ja, han,
2: är, han, är, han är lurad, den där rackaren. Han är ändå king level. Ja. Tommy
1: älskar två när jag på säga, men det blir så <skratt> <fel>. <skratt> Oj,
2: oj, oj. Sorry, <skratt> vi guys. har bara en explicit tagg, den räddar oss om och om igen. Oh, ursäkta. No. Ja, tillbaka till... Jag kanske klipper bort det sen. Ja, fortsätt. Ja. Eh,
1: I alla fall, välkommen hit. Tack. Tack.
2: Och eh, vilket alter ego går du under, kan man säga, i chatten här? Eh. Jag går under alter egot
0: litet eller det är väl inget alter ego det är helt enkelt mitt efternamn så att Johan Litet eh, är fullständiga namnet då.
1: Det är så mm. det, jag tror det faktiskt det bara var något du ja där man hittar på för, för chatt och så där.
0: Det skulle kunna vara det men det är ett, ett taget jag, jag, jag fick det på köpet kan man väl säga när jag gifte mig.
1: Men från där och framåt så var du liksom redo för nätet och chatt. och forum precis. helt enkelt. Du behöver inte slåss för det användarna, antar jag.
0: Det, eh, nej. Ja, nu kanske jag behöver det. Nu kommer folk att regga det här på en eh, <laughs> massa ja, precis så att jag inte jag ska få det. Eh, jag, jag, hade, jag tog ju inte det på Spotify. Det, var lite, det, det märks ju nu eh, att det är många som har lite skumma användarnamn på Spotify. De outas ju lite nu eh, i och med det här mm, nya.
2: <laughs> Ja, just det. Man ser ju faktiskt genom Facebook-connectionen vad, vad man kallar sig på, på Spotify.
0: Ja, jag såg någon på Twitter som hette Bajssamlaren eller vad det var. <laughs> <laughs> och det har ju varit rätt privat innan.
2: Ja, väldigt privat. Frågan är bara hur man kom på det namnet. Om man satt där och sa, fan också, Johan Eriksson eller Kalle som var upptaget. Då tar jag då Bajssamlaren för att det, det känns runt och bra.
1: Eller så har man bara en unik hobby och på det sättet så har man alltid ett öppet alias var man är registrerar sig. Så när jag menar, kör det så behöver du aldrig oroa dig för att uh, alias taken.
2: <laughs> ja, Nej, jag vet inte. Jag
1: spekulerar högt och långt. Jag vill minnas att jag har sett litet i chatten under en ganska så lång tid. Du har varit med och så tagit det inte så? Eh,
0: inte, inte från början, det har jag inte varit. Eh, jag hakade väl på i eh, runt sommar tidig höst. Kan du, jag har funderat lite på när jag började lyssna på er och jag var för mig att det var något Apple-event där omkring. Sen vad det handlar om, det minns jag inte. Och jag satt där och laddade livestreams till höger och vänster och försökte hänga med och de gick ju ner lika fort som de kom upp. Och till sist så på något vänster så hittade jag in T. Samtidigt som en kollega till mig Fnula som nog har varit med nästan från början och säkert är med nu också fast ni ser honom aldrig för han är väl en new streamer 59687. eller något sånt där <laughs> <laughs> alltid har varit jag har följt det och pratat om att man måste börja lyssna på det
2: Låter som en bra kille
0: mm, Precis. Så att, men men det är någonstans något live-event och sen, så, sen var jag fast och sen gjorde den där grejen och började liksom från början och lyssna på alla jourer från början och ja. Det verkar, tydligt,
1: det verkar vara ett tydligt mönster. Vi ser att folk hittar oss eh, inte helt ovanligt genom våra live-event. Och sen när de har lyssnat liksom färdigt på det så får de någon sorts... Okej, okay, jag måste tillbaka. Och så kör de från början och lyssnar på då aktuella nyheter som i efterhand... Är, alltså jag vet inte, rätt ointressanta kan jag tycka.
0: Jag har ju kommit på mig själv ganska många gånger att man, man, man blandar ihop live eventet med det här man, man lyssnar på när man lyssnar i kapp och så, så börjar man fundera men det här är ju inte så jäkla nytt. Nu, nu. Men på det sättet så vet <laughs> man, så man, man så...
1: det här är avsnitt 58 i 57 avsnitt kan man ju alltid sitta och lyssna och veta bättre. Så, <laughs> ja, exakt. När vi pratar spekulerar i framtiden och sådär så, så vet du redan man har liksom redan hunnit i kapp. Precis.
2: Så att, och du, om, du, om du är tvungen att välja, anser du dig vara en live-lyssnare eller en podcast-lyssnare?
0: Nej, jag är live-lyssnare. Live -lyssnare. Så, så gott det går. Nu har jag två barn och det är lite kocka med läggdags och sådär. Så att ibland får man slåss nästintill med barnen i sängen <laughs> samtidigt som man försöker lyssna. Så att, då får man lyssna kapp lite på, på podcasten om man
1: missat. Varför föredrar du att lyssna live istället för att plocka ner det som en podcast? Jag menar, rent, rent praktiskt sett så är det ju... Mer. Det är bekvämare att kunna lyssna på det när man vill.
0: Det är väl rätt skönt att få komma ifrån en tisdag och dricka lite öl ta det lugnt. En ursäkt helt enkelt. Ja, det kan det nog vara. Sen har, man ju, sen har det blivit en liten grej också. Det är ganska mycket studenter och sådär. Jag jobbar ju på, på Linneuniversitetet som, som lärare. Och det är ganska många med i chatten som är studenter. Och då, det blir väl en liten grej och så, så, så ja, träffas man där på tisdagar.
2: Du hänger det ja. kidsen
0: helt enkelt. Precis, han tar till exempel som, som har varit med lite idag. Ja,
2: väldigt bra ja, kommentarer man. för den killen faktiskt. Tobias. Och, ja. Ja. All right, du nämnde att du var lärare alltså, på Linnéuniversitetet då, i Kalmar. Man inte ute och snurrar, va?
0: Då är du helt rätt ute. Linnéuniversitetet är ju ett nytt universitet som bildades första januari. Och tidigare så var det då högskolan i Kalmar och Växjö universitet så att vi har slaget ihop Växjö och Kalmar och är nu då sedemera i universitetet så det är Sveriges nyaste universitet så kanske inte alla som har hört talas om det.
2: All right, ingen first kan ni gå runt och säga med andra utan last är väl länge. i då. Precis, Sveriges <skratt> nyaste universitet funkar ett tag i alla fall. <skratt> det, det låter också bättre än Sveriges senaste universitet. <skratt> ja, <skratt> först med det
1: senaste, nej senast med det först senast med det nyaste nu Mm. Precis.
2: Så, så, och som jag förhållade så är det också en inriktning just på IT där va?
0: Eh, vi har ju eh, i, i Kalmar då så har vi alltid haft en data, data IT-avdelning då. Eller datavetenskap, informatik som eh, vetenskapsområdet heter. Eh, och nu har vi fått eh, även då i Växjö har man ju haft de här områdena så att vi har gått ihop och bildat en enhet nu då, Kalmar tillsammans med Växjö. Men eh, det, man är ju fortfarande kvar i Kalmar alltså i och med att man man har jobbat med de kollegorna länge och de studenterna så är, så, så är man ju ganska bunden till Kalmarbitarna bitarna eh, Där har vi lite utbildningsprogram och, så där och eh, vi fokuserar väl ganska så hårt på att försöka vara ganska så praktiska och liksom, eh, försöka hänga med i nya tekniker som, så mycket som det går och inte sitta i, med gamla utkörda tekniker bara för sakens skull.
2: Vi får en fråga här också från live-kanalen. Kan man plugga it-forensiker på Linné? Det,
0: det tror jag. Nej, det kan man inte. Det är bara Upps, är det Uppsala som har det
2: eventuellt. Eller kan, nej, det kan man inte. Det känns det inte som en på det. påbyggnadskurs också på något sätt? Eller?
0: Det känns som en magisterutbildning. En, någonting som man läser efter en dataingenjör eller något liknande. Eller en it-teknikerutbildning eller något
1: sånt där. Får jag fråga vad det är du lär ut för någonting? Alltså ditt, uh, ditt, huvud, det du brinner för. och I är du lär ut i, så att säga.
0: Yes, uh, jag uh, är programansvarig för eller webbprogrammerarprogrammet. Det är uh, Notepad och HTML som gäller. Exakt, mm. ja, Notepad försöker jag nog att vi ska försöka undvika som. Det är Wordpad nu. Man skulle, yes. ja, man uh, sig. Notepad++, plus plus. <laughs> där kan köpa. Lite färgkodning och tab och sådär behöver man för att det ska bli schysst. Men vi har ju det där sedan
1: 2002. Så i åtta år har vi hållit på. Vad skiljer sig mest från när ni började och idag?
0: Jag var inte inblandad i programmet från början utan höll på med it-teknikerprogrammet på den tiden. Men då var det... då var det alltså Man började programmera i årskurs 2, till exempel. Alltså då började man med Java. Uh, nu kör vi igång med c direkt i princip uh, Vi är mycket mer rakt på på det är, det är programmering det handlar om ingen, det är ingen webbdesignutbildning utan det är en det man ska bli man ska jobba med med det som händer bakom
1: Knacka kod alltså. helt
0: enkelt knacka kod, exakt. Så det är ganska så hårt inriktat på att knacka kod just.
2: Nu nu till... kommer jag ju från pop lägret här och C-Sharp mm. låter ju inte rätt i mina öron då Nej, det, för det, det, är för, det förstår jag att du tycker eh, alltså C-sharp
0: Vi körde som första språk För att lära sig programmera helt enkelt. Vi, Aha, körde, okay. som sagt, vi, vi körde Java där tidigare eh, Men har svängt över Till C-sharp och, 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 och det som avgör det helt, helt och hållet Det är arbetsmarknaden det är, ja, Jättemycket jobbförfrågningar Just nu, det, det märks verkligen att liksom Hela branschen har vänt Och till 90-95% Så handlar det om C-sharp och .NET
2: Mm, okay.
0: så, så, så vi har det som ett spår Sen så i tvåan då, då kör vi pop kursen Men då är det inte den här nybörjarkursen i POP Utan då, då bygger man på att man kan objektorientering eh, JavaScript, databaser och allt sånt där från början och man kan komma lite längre direkt
2: då All right, okej, okay, då hänger med Och någonting som jag förstår att eh, eh, ni är ganska utvecklar på också Det är att eh, distansutbildningar är väl någonting mm. ni har igång va?
0: Vi, kör, vi har ju kört distanserna sedan 2002 och numera
2: så kör vi helt
0: på distans. Alltså man behöver inte ens komma till Kalmar. Utan man kan, vi har studenter från, jag vet inte om Nile är med i chatten till exempel som har pluggat från, från Kina och vi har från Tyskland och sådär. Svenska som, som studerar utomlands och, och läser hos oss. Så nu kör vi, alltså under det här året eller de senaste åren så, så har vi streamat ut allting, alla föreläsningar live. då Så att alla kan vara med och Precis som nu, Var med i chatten och ställa frågor till föreläsaren direkt eh, under tiden föreläsningen går och så där. Spännande. Mm. Och eh, nästa steg som jag tror på och som börjar komma nu, och tittar man på USA så jag menar, idag så kan du gå in på MIT och, 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 och i princip kolla på hela kurser därifrån med liksom världens bästa föreläsare och, 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 och kika på hela, hela, hela kurser och, och det, det, det har inte hänt så mycket i Sverige på den biten, tyvärr. Utan det är ganska inlåst och det, det är lite så för oss också nu att man, man sitter bakom sina intranät och eh, öppnar inte upp sig. Men det, det är väl där det kommer att hända ganska mycket det här året nu. Att, att universitetskurser kommer att läggas upp som Creative Commons och vem som helst kan gå in och kika och sådär. Och så alltså, så kunskap ska ju vara fri. Precis. Så att jag Tack. hoppas väl att kunna köra lite kurser mm. under nästa år helt, helt öppet då.
2: Om man vill lära sig lite mer eller läsa på lite just om Linnéuniversitetet, vart går man då Var finns ni på Intrawebben?
0: Um, om man vill läsa om
2: Linnéuniversitetet
0: så finns vi på lnu.se. Uh, och vill man läsa om webbprogrammerare så finns vi på webbprogrammerare.se. Right. Mm. Lätt att komma ihåg. Ja, precis. Och Precis. Vi har ju till exempel så har vi it teknikerprogrammet också. Vi har ju Linux-professorn som brukar vara med här. Nu vet jag inte var han har tagit vägen idag men eh, han, han undervisar då på det programmet. Men det är ju mer inriktat mot Tommys grejer eh, kan mm. man väl säga med servrar och rotrar och switchar och lite Cisco och lite sånt där
2: men Det är sjukt spännande för jag tror att väldigt många av våra lyssnare skulle vara ganska nyfikna på att menar, man har man hamnat på och lyssnar på Slash slashat så är man garanterat intresserar just de här bitarna. Och menar, är man runt 18-19 och funderar på vart ska jag ta vägen nu efter skolan här så kan ju inte bara Linnéuniversitet utan är alla universitet, Chalmers och alla andra kanske kan vara Exakt. väldigt och intressant.
0: Det, det, alltså, man, man ska ju ta chansen också, man ska, man ska läsa runt, man ska titta på... liksom googla, kolla vad studenter tycker om utbildningar. Alltså det, det finns ett jättesmörgåsbord att välja av idag. När jag pluggade eh, runt, jag började med 97, eh, då fanns det, det, fanns liksom lite dataingenjörsutbildningar. Det var väl det man kunde läsa om man var intresserad av it. Men idag finns det alla möjliga inriktningar. Vill man liksom ganska smala utbildningar också. Eh, det är bara att leta runt och, och liksom försöka hitta något som passar. Ty, tyvärr, alltså, något som jag har märkt är att många läser helt enkelt inte på utan man man bara, man bara söker en utbildning på chans som man tycker verkar kul. Eller man har läst att programnamnet verkar intressant och sen vet man inte riktigt vad det innebär. Och det, det är lite problemet för oss på webbprogrammer, alltså på webbprogrammeringsprogrammet. Att många läser webb och sen sen tror man att det är webbdesign egentligen. Man vill mm. hålla på med design och, och så där. Visst det ingår ju men det är inte det det handlar om riktigt.
2: Vi har lite frågor från chatten här då, om, om det blir reklam här. Men vi kan också nämna att ert er er program är fullbokat ett och ett halvt år framöver. Va? Ja, tyvärr. Eh, som som det ser det
0: ut, ja, man får söka som det ser ut nu. så eh, Möjligtvis om man vill läsa hos oss i Kalmar att det finns en liten öppning. Men på distans så är det väldigt, väldigt fullt.
2: Yes. Ska vi se då ska vi tacka Johans för hans heroiska insats här och skutta in som månadens lyssnare. Du har ingen sån här
1: shameless self-promotion. Du blir slängd i en sån här ja.
2: sista minuter. Ja, jag skulle kunna
0: göra det, men det är inte self-promotion egentligen. Utan det är nästan student-promotion. Och det är väl Antares som vi, återigen då, är inblandade i lite olika projekt. Jag skulle vilja uta lite /tv, som är slash tv. Det är väl lite inspirerat av er och Dignation och lite sådär. Så om man är intresserad av webbområdet så kör de live på fredagar.
2: Är, är öl inblandat? Öl är
0: med, garanterat inblandat till stor del. Rena, Rena konkurrenter alltså. <laughs> ja fast, fast, fast nej ändå inte. Ni, ändå ni får inte. kika in cubecap.se.
2: Jag har um, faktiskt varit där och snokat lite och det är väldigt intressant. <laughs> lite laid back och lite fredagsavrunning. Det är mycket mackare Precis. dock har jag noterat. Det är, inte det helt är väldigt mycket där. mack.
0: Och det kan jag väl också säga, det, det är en sak som, som jag har märkt på studenterna de senaste två åren, hur det har svängt över från mm. PC till Mac alltså idag så tror jag inte att en student vågar ta sig in i klassrummet och inte ha en Mac i princip och, och så är det
1: skam liksom. <laughs> ja
0: exakt så så det inte ut för, för, för bara två år sedan utan det har senaste åren har det bara exploderat
2: Right. Vet du vad, Johan? Det känns som att vi får ta in dig faktiskt på en kanske någon form av temashow i framtiden och prata lite om utbildning och sånt där för folk som är intresserade av att faktiskt hålla på lite med webbprogrammering och även it-teknik-relaterade utbildningar rent generellt. Mm, med gärna. Då gör vi så. Då tackar vi. Hjärtligt, ja, bockas och bugar. Tackar. Hatten är av. Mm. Och
1: platsen som andra ever eh, månadens lyssnare är helt enkelt din. Yes. Tackar. Och ni kan följa mig på Twitter på Litet då. Lated,
2: om Lated. Man kommer det kommer med i shownotesen. Alla länkar ja. och allt annat gött där får ni med. Allt i cubecup.se och allt annat. Ni kommer med i shownoten. Eh, tack Johan! Tack själv! Ha det ha gott! Hej. Hej! Och så där det.
1: någonstans Tommy.
2: Ja och någonstans så måste vi ändå också då promota lite vad faktiskt Johan var här för. Och det är helt enkelt så att vill du bli den tredje månadens Slash lyssnare ever och nu behöver du inte vara en lärare på universitetet för att få vara med. Dra ett mejl till oss på slashat.se. Slashat Har du någonting att säga så är du välkommen att vara med i våran show. Sista showen. En månad då helt enkelt. Vi har en, en typ av backlog som vi jobbar efter och vi försöker hålla oss någorlunda relevanta kan man säga. Och med tanke på att det har gått så himla bra för universitetet just nu då med deras utbildningar och de är tokfulla. Så tänkte jag att det kan vara kul att få med just lejtet till den här veckan. Så var inte rädda. Se till att maila in till slashat, slashat Jag såg att det var någon här i kanalen som undrar om, om någon hade någon bra koder att anställa. Söker du folk? Får vi andra väg ett mejl till oss så kanske du kan pestera ett företag och så kanske vi kan hitta någon bra koder till dig. Eh, shameless self-promotion är tillåtet så länge vi håller oss inom eh, rikets slagar helt enkelt i mina porr och sånt. Vi vill vi hålla oss undan. Det vill vi absolut. Ja, I alla fall in show postshow
1: www.slashat.se är ju också vår hemsida adress där hittar ni lite uppsnappat artiklar varje, varje vecka, vi postar nyheter vi springer på som är intressanta som också med största säkerhet hittar in showen för nästa vecka så kan ni känna er lite pålästa efter, ja, på det vi hittar helt enkelt ni kan också följa oss på twitter.com slashat vi finns på facebook.com slashat och eh, som Tommy nämnde tidigare, vi finns också på youtubecom se där ni hittar vårt lilla eh, reportage från retrospelmässan som innehåller något mer pilsner än Retrospelsmässa, men eh, det var ändå för retrospelmässan. vi var där. Där finns också en, en liten gammal videosnutt från när jag går igenom Log me in Ignition för iPhone. Och eh, vi fick nog lite mer smak på just det här med att filma lite för Starshot. Så, så fort det händer något roligt så kommer vi se till att eh, ladda kameran och vara redo att finnas på plats och eh, ja, dricka med det väl.
2: Och det kan också vara en uppmaning till våra lyssnare att eh, har ni något Sverige-relaterat event och gärna teknikrelaterat också då, eh, där ni tror att vi kan komma upp och göra någon form av reportage eh, hos er så är vi redo. Vi kan bara medla att det det, det, det kommer alltid vara öl inblandat vart vi än går så att eh, den pucken redan är avklarad. Som vanligt så finns det vi på slashat slashat Skicka eget mail så ser vi vad vi kan göra. Så det är mycket frågor om studielån och annat. Eh, jag ska se om vi kan faktiskt kan få in eh, Johan på en någon form av special i framtiden. för att Jag är övertygad om att det finns väldigt många som är nyfikna just på utbildningar. Och hade detta funnits eh, när jag var ung, Jesper, så hade jag ju gladligen hoppat på en sån här utbildning tror jag det är rätt uttryck om att du hade gjort
1: och. Eh jag tror också att eh, om Johan Leitet har lite tid här efter programmet så kommer han hjälpa till och svara på eventuella frågor i chatten och eh, vi kommer även mm. ha lite eftersnack och det är sånt som man tjänar liksom, mer värdet på den här podcasten om man faktiskt följer med och eh, följer oss eh, på live.slashat.se på tisdagar 19.30 börjar försnacket 20.00 börjar eh, själva livesändningen som vi spelar in och sen gör en podcast av och när den är klar ungefär alldeles strax så går vi på lite eftersnack innan vi stänger butiken för dagen så att eh, vi innebär vara med och och känna lite realtidspodcasting så är det helt enkelt live slashat.se som gäller.
2: Det är det som internationellt kallas för den kompletta slashat upplevelsen. Full alltså. experience galore. Full frontal nudity lovas inte i chatten. Camilla. Kanske på tors showen <laughs> Då du ju kostymer på oss vid Eventuellt så blir det full frontal nudity.
1: Tyvärr är det ju inte full frontal nudity så populärt längre. Med chatt roulette
2: ja, så fan. har man ju så mycket
1: att konkurrera med.
2: Jag var så besviken. Jag hade ju sån karriär going där med, med min full frontal nudity i webcamen. Men ja, nej, jag får helt enkelt titta på något annat. En ny forte. Ja. Nej Jesper. Du tror faktiskt att det är dags för lite postshow. Och jag tror att vi som vanligt slår ett nytt rekord på längd. Men det är väl bara nya grej helt enkelt. Det är helt okej. Okay. Det är eh,
1: mer slarsat för... Ja, gratis så det är pengarna. Ja. Ni fattar, men vi ses här nästa vecka. Så lovar jag att vi finns här och spelar in avsnitt 59 och ni har just lyssnat på avsnitt 58. Hoppas ni har haft trevligt så ses vi med lite tur i live-kanalen här på tisdag nästa vecka. Så tills dess får ni ha det alldeles, alldeles utmärkt.
2: Arrivederci. Slaschat.
0: of sure.